0: Date pour enfants. Présenté par Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Hamishi, le cinquième jour de la semaine de la parachat Bamidbar. Aujourd'hui, nous sommes le Havzayn le 27 du mois d'yar et Tafshin Pegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Nous allons tout de suite commencer par le khumash. Mais n'oubliez pas avant, si vous n'avez pas encore mis la Tzedaka, une petite pièce dans la Tzedaka et par cela, Mashiach arrivera. Dans le khumash du jour, « Akadosh Bauchu » dit à De compter la tribu de Lévi, mais cette fois-ci, il ne va pas les compter comme il avait compté les autres tribus, à savoir de l'âge de 20 ans et plus, mais là, dans la tribu de Lévi, il devait compter chaque enfant depuis l'âge d'un mois et plus. Et il va compter chaque enfant de chaque famille qui venait de la tribu de Lévi. Il les a comptés de cette façon-là. Gershom, qui lui avait des enfants, qui étaient Livni et Shimi. Eux, où est-ce qu'ils ont campé? Eh bien, C'était juste du côté ouest, derrière le Mishkan. Le chef des familles de Gershon devait être Eliasaf Ben Lael, Eliasaf le fils de Lael, et il avait pour charge de transporter la tente de la rencontre. Il y avait énormément de choses à prendre, vous imaginez, les filets de la cour, le rideau qui était à l'entrée de la cour, qui entourait le Mishkan. Il devait transporter aussi les filets de la cour, les cordes qu'on utilisait pour fixer au sol les deux couvertures inférieures qui, eux, recouvraient le Mishkan. Mais ils avaient également la responsabilité bien de démonter tous ces objets, de les transporter, mais aussi de les remonter, hein, quand on évoluait à travers les différentes étapes de ce long voyage. Et le nombre de cette tribu-là, qui était comptée par Moshe, la tribu de Gershon, était de 7500. Ensuite, nous avons Keat, ses enfants, qui eux faisaient partie de Lévi, bien sûr, sont Amram, Itzhar, Chevron et Ouziel. Leur campement se trouvait au sud du Mishkan, Juste à côté de la tribu de Réhouven, d'ailleurs, Korach, qui lui venait de la tribu de Kéat, a donc réussi à enrôler plusieurs personnes qui, elles, venaient de la tribu de Réhouven. Malheureusement, ils se sont associés à lui et ont écouté ce que Korach a fait. On va le voir dans les parachiotes suivantes, quand il s'est rebellé, révolté contre Moshe Rabénon. Leur chef était Elit Safan ben Ouziel. Ils avaient la responsabilité du Aaron, du Shulchan, de la Menorah, du Misbéach et de tous les ustensiles du Misbéach mais également d'autres choses, comme le parochet. Il faisait partie, dans ces tribus-là, d'un chiffre assez particulier, celui de 8600. Ils avaient également avec eux Merari. Merari a eu des enfants. Ses enfants sont Marli et Mouchi, toujours des familles de Lévi'im. Eux, leur campement se trouvait au nord du Mishkan. Et le chef de ces familles-là était Tzouriel, fils de Avihail. Et leur responsabilité, c'était de transporter les planches du Mishkan, les barres, les piliers, les socles, tous les ustensiles utilisés pour le démonter et puis le monter. Tout le travail de son démontage, de son transport et de son remontage. Il devait aussi s'occuper des piliers de la cour qui environnaient tout cela, leurs socles et les pieux, les cordes qu'on utilisait pour suspendre les filets de la cour. Et il y avait dans cette tribu-là 6200 personnes. Il nous reste donc la partie est, celle qui était devant le Mishkan. Eh bien, ce sont Moshe et Aaron et ses enfants, les Kohanim, qui eux, campaient juste à côté des tribus de Issachar et Zevulun, puisqu'ils étaient très proches de Moshe. D'ailleurs, ils ont déjà commencé à cette époque à étudier beaucoup, beaucoup de Torah. Comme il est dit, quand tu es à côté d'un tzaddik, eh bien, tu es dans un bon entourage et tu es encouragé toi-même à bien te comporter. Donc, si on regarde bien... À part Aaron, Moshé a compté 22 000 personnes dans les lévi -im. On ne compte pas les 300 lévi qui étaient des Bechorim, des premiers-nés, puisque nous savons que les lévi prenaient la place des premiers-nés des autres tribus. C'est un hommage qui est très important puisqu'il nous permet de savoir quel était le rôle de chaque tribu. Et nous passons tout de suite au Téhilim aujourd'hui. Nous sommes le 27 du mois de Iyar. Et nous lisons les chapitres Koufraf au Kouflamet Gimel. Et oui, nous arrivons vers la fin de ce magnifique Téhilim. Un jour, un chassid s'est plaint devant le rabbi Marash, le rabbi Shmuel. Il lui a dit comment c'était difficile pour lui de vivre dans sa vie de tous les jours. Au niveau de la part il n'avait pas assez d'argent. Oui, on souhaite à chacun d'être riche matériellement, vous le savez. Pour transformer cette richesse matérielle en spiritualité, en sainteté pour Dieu. Et ce juif-là a employé des mots qui correspondent à ce que nous prononçons aujourd'hui dans nos théilimes. Et il a dit comme ça, « Mais Ayin Yavo'ezri, d'où viendra mon aide euh, ?» Comme pour dire, « Comment est-ce que je vais m'en sortir Je n'ai pas d'argent. » Le rabbi Marash, le rabbi Shmuel, lui a répondu comme ça. Il lui a dit, « Bien, Il suffit juste de lire la suite du verset. » La suite du verset dit comme ça, ⁇ Ezri mei au varetz. Ta question c'est ⁇ Mais à Ezri? D'où viendra mon aide ?⁇ Eh bien, la réponse, elle est donnée. L'aide vient d'Akadejbaouchu, qui lui fait le ciel et la terre. C'est Akadejbaouchu qui t'aidera. C'est lui qui se soucie de tout ce qui se passe ici, pas sur terre. Il fait en sorte de nourrir les poissons, de nourrir les petits oiseaux, de faire en sorte que les arbres poussent comme il faut. Eh bien, il te donnera tout ce dont tu as vraiment besoin. Pas ce que toi, tu penses avoir besoin, ce que tu auras besoin en son temps, ce qui est bon pour toi, et il se souciera de tout ce dont tu as besoin. » Magnifique verset que nous devons prendre de ce télim du jour Passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 52. Nous avons étudié ce qu'était la Shrina, la présence d'Akkadosh Baruch cette évidence-là que nous pouvons constater existante ici bas sur terre, dans tout ce que nous côtoyons dans notre vie. Nous avons compris aussi comment la vitalité arrive dans chaque élément du monde et comment la de chaque juif, elle, vient de la Shrina, qui est la Shrina et donc est le rayonnement de Dieu ici bas sur terre. La neshama, celle que nous avons chacun dans notre corps, eh bien, le Hadmour Zaken nous explique aujourd'hui que bien que chaque élément vient de cette shrina, là de cette évidence, de cette lumière d'Akadosh il faut quand même que sa savoir que cette lumière-là, elle est trop puissante. Alors, euh, Dieu va devoir se couvrir, se recouvrir, se cacher, afin qu'on puisse recevoir cette vitalité-là. Maintenant, quelle est cette couverture-là Qu'est-ce qu'il utilise Dieu pour cacher cette lumière-là, afin qu'on puisse quand même en profiter Eh bien, c'est la Torah et les Mitzvot. Comment on peut dire que c'est la Torah et les mitzvot Eh bien, c'est assez simple. Quand on étudie la Torah, les sujets de la Torah sont des sujets qui sont physiques, matériels. C'est des sujets qui concernent notre vie de tous les jours, le monde qui nous entoure. Elle parle de sujets physiques de notre monde à nous, non pas d'éléments et de choses spirituelles. Et l'accomplissement des mitzvot, eh bien, rien que la kavana qu'on doit avoir quand on fait une mitzvot, c'est-à-dire l'intention et la concentration qu'on doit avoir, eh bien, c'est une intention spirituelle, il y a quand même un acte physique et c'est surtout en faisant l'acte physique de l'accomplissement de la mitzvah c'est-à-dire avec un objet physique et matériel dans notre monde que nous accomplissons et que nous permettons l'accomplissement de la Torah et des mitzvot donc c'est la Torah et les mitzvot qui elles concernent et sont concernées par la matérialité du monde qui elles recouvrent la lumière intense d'Akkadosh et donc quand cette Torah recouvre la lumière d'Hachem avec la matérialité et eh bien, donc, le monde qui lui est matériel peut recevoir cette lumière de Dieu. C'est extraordinaire. Et nous passons tout de suite au Ayum Yum. Aujourd'hui, nous sommes le 27 yard et nous sommes le 42e jour du Homère. Le Rabbi Rachab a entendu. Donc, c'est le Rabbi Rachab, c'est le Rabbi Shalom Dover. A entendu de son père, le Rabbi Marash, Rabbi Shmuel, qui lui avait entendu de son père, le Tzemar Tzedek, le petit-fils du Rabbi Shnur Zalman de l'Iyadi, qui lui est donc, a donc entendu du Admur Azaken le Rabbi Shnourzalman de l'Iyadi, le fondateur de la Racidou Travad, qui lui a entendu du fils de Magid du Mezrich, qui lui était donc son maître, et aussi également le petit fils du Baal Chemtov. Et bien que le Magid était son maître et non pas son père, il sentait être comme son fils et non pas comme son maître. Une des premières années où le rabbi a été rabbi et devenu rabbi, il a béni les barourim, les jeunes hommes qui étudiaient à l'Aïchiva, le Erev Yom Kippuron. Comme le père avait l'habitude de bénir son fils. Et le rabbi a dit comme ça Puisque vous étudiez dans l'Aïchiva du rabbi, vous êtes ces enfants-là du rabbi. Et à ce moment-là, il les a bénis. On voit ici dans ce Aïom Yom qu'être l'élève du rabbi, c'est être considéré comme son fils. Vous imaginez, si on est vraiment les enfants du rabbi, alors on a vraiment beaucoup de chance d'avoir un père comme le rabbi. Et nous passons tout de suite au Rambam. Dans le Rambam, il y a aujourd'hui trois chapitres que nous allons étudier. Euh, Ilhot Tephila, mais aussi on va commencer les Ilhot Tefilin, les lois des Tefilin des Mizuzot et du Sefer Torah. Dans le treizième chapitre ici, des lois de tefila le Rambam Maimoni nous enseigne ici la bénédiction des Koalim. Les mots que les Koalim doivent dire au Béné Israël afin d'apporter la bénédiction de Dieu. Dans le Beth Amikdash, les Kohanim bénissaient les juifs et utilisaient le Shem Améphorash. Vous savez, c'est un nom de Dieu qui est expliqué, qui était écrit par l'intermédiaire de lettres qui, elles, sont dites d'une façon assez particulière et définie. Après que Shimon que le grand Shimon, avait quitté ce monde, eh bien, on a cessé d'utiliser le nom d'Hachem, même dans le Beth Amikdash. Parce qu'on ne savait pas vraiment comment le dire de manière convenable. Et donc, personne ne pouvait l'apprendre réellement et avait le niveau de pouvoir le dire. On a cessé de dire le Shem Améphora, qui est un nom très particulier de Dieu. Dans le 14e chapitre, il est question des moments où le Cohen n'a pas droit. Il lui est interdit de bénir les bénis Israël. Par exemple, si un Cohen est sous il a bu un peu trop d'alcool, il n'a plus le droit de faire la bénédiction des Cohenim pendant ce moment-là. Euh, si par exemple, c'est un Cohen qui est un impie, un rachat, il pouvait quand même bénir les bénis Israël. Pourquoi parce qu'on ne va pas le rendre encore plus rachat, il est déjà rachat, on va le laisser quand même accomplir une autre mitzvah, cette mitzvah-là, de bénir les bénis Israël. Là maintenant, nous allons commencer le premier chapitre des lois qui concernent les Téphilines, la Mezouza, la Torah, et c'est le dernier chapitre de Maïmonide que nous allons étudier aujourd'hui. Le Rambam, aujourd'hui, nous détaille ce que sont les Téphilines. Il y a énormément de lois qui concernent les Téphilines, les Mezouza, et Sifret Torah. Et il y a dix choses que nous devons faire pour que les Téphilines soient Kcherim. Première condition, il faut que les téphilines soient écrites avec de l'encre. Comment est-ce qu'on fait de l'encre Eh bien, on prépare ces liquides-là qui correspondent à de la cendre, euh, avec du miel, avec toutes sortes d'éléments. On les fait sécher avec d'autres plantes. Et puis, euh, grâce à cela, on va permettre la création d'une forme de transformation de liquide. Et une des lois, c'est que cette encre-là devait être noire. Euh, S'il y a une lettre qui est écrite avec une autre couleur, même si c'est écrit d'une couleur d'or, et que c'est joli l'or, et que ça a beaucoup d'importance et de valeur, eh bien, les ne sont sous l'ot. Elles ne sont pas aptes à être mises. Deuxième condition, les tephilines doivent être écrites sur du parchemin. Il y a différentes qualités de parchemin qui vont correspondre tantôt pour l'écriture des Téphilines ou parfois pour une Mezousa. De nos jours, on utilise une seule espèce et un parchemin qui lui est, correspond à ce que nous avons besoin d'utiliser qui est assez clair. Le Rambam nous parle aussi d'une condition sine qua non c'est que le sopher devait avoir une kavana, une intention au moment où il écrit euh, s'il écrit le nom de Dieu sans penser à la sainteté du, de, de Dieu et du nom de Dieu eh bien l'Ethpheline ou même les Mésuzot ou le Sefer Torah ne sont plus que Kshirim c'est pour cette raison qu'il faut toujours choisir un bon sopher qui a une belle crainte de Dieu, qui a une belle concentration et qui fait ça vraiment comme il faut et voilà, c'était le Ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une excellente journée. Euh, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous rappelle qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est que le Rabbi de Lubavitch nous a demandé de faire venir Mashiach. Et que notre sujet essentiel aujourd'hui, c'est de faire venir Mashiach. Il faut toujours penser à la Géoula. Chaque moment, chaque instant de notre vie, on doit penser à la Géoula et c'est un petit peu comme, vous savez, aujourd'hui nous sommes jeudi et nous nous préparons à Shabbat déjà à partir de ce soir, c'est déjà le Erev Shabbat qui entre alors, c'est comme Erev Shabbat, on se prépare à Shabbat, et bien là maintenant on est à la veille de la délivrance il faut donc se préparer à cette délivrance-là vivre avec cela, rajouter le petit Aleph au mot Gola qui veut dire l'exil, ce juste petit Aleph-là, c'est faire encore un petit effort pour mieux se comporter avec son prochain pour mieux étudier la Torah mieux accomplir les mitzvot euh, lire un peu mieux la Tfilah par exemple voilà, que Dieu vous bénisse aujourd'hui la dédicace elle est pour la les ma de Avraham Nissim Ben Sultana que j'aime le guérisse véritablement et également, n'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces et de vous abonner aux différentes chaînes, c'est très important cela nous permet, grâce à vos dédicaces de diffuser encore plus la Torah cela nous donne des moyens pour diffuser encore plus et de cette façon là, apporter beaucoup de bénédictions aux âmes au au peuple juif. à très 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 bientôt